0: I en række sofasamtaler sender vi interviews om historiske bøger, og vi sidder her i den store sofa på Lejerbibliotek i den gamle stationsbygning. Nysgerrige lyttere kan komme forbi den første tirsdag i hver måned og være med til at stille spørgsmål og, og høre interviewet. Og i dag der skal vi tale om bogen De Asociale, og vi vil starte med at sige velkommen til en af forfatterne, nemlig Tim Panduro. Velkommen til. Mange tak. Du har skrevet bogen sammen med Jørgen Din Hustru, Maja Schuster, og jeres bog den handler om en gruppe deporterede danskere, som ofte bliver glemt i historien, som bliver deporteret til de tysk-nazistiske korsetlejre under 2. verdenskrig. Gruppen bestod af, af ca. 430 danskere i... Bogen, der kalder i dem de asociale og de vanekriminelle, det kan vi jo komme lidt tilbage til, til det begreb. I slutningen af krigen, der opstår der en fortælling om helte og skurke øh, i forbindelse med, med befrielsen. Og de hvide busser øh, står som et ikon, der bringer politifolk, jøder og frihedskæmpere hjem til Danmark. Der var dog også en lidt mindre gruppe danskere, som ikke fik samme hyldest og samme opmærksomhed, nemlig dem, som I så i bogen kalder de asociale og de vanekriminelle. Det skal vi snakke lidt mere om, men til at starte med kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor har du egentlig, eller hvorfor har I egentlig skrevet bogen? Hvad fik jeg til at skrive bogen?
1: Jamen øh, faktisk startede det lidt af et tilfælde. Jeg, jeg har altid været historisk interesseret øh, og arbejdet op i Hillerød på en lokale vis på det tidspunkt, og der lavede en artikel til fra, fra byens Kirkegård. Mm. Øhm, og en af de, de, de grave, jeg støttede på, det ja, ja, er et, 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 et meget simpelt koncept. Jeg tog en ny grav hver, hver uge, og så krattede jeg lidt i jorden og skrev historien om de mennesker, der, 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 der gemte sig i den. Um, en af de grave, jeg støttede på, det var fra en herre Andersen, der var omkommet i Nøgengamme. Og, og jeg kunne ikke finde nogen oplysninger om ham, og, og en hver, der har beskæftiget os bare lidt med historie, ved, at besættelsestiden, den er enormt velbeskrevet alle steder. Men jeg gik om med en, en, en en jagt på ham her, Herluf, og fandt ud af, at han var deporteret som asocial. Og jeg synes jo, jeg, jeg, jeg mente jo, at jeg vidste en pokkeres masse om besættelsestiden, øh, men jeg havde aldrig, aldrig hørt om de her, de her såkaldte asociale. Og øh, så besluttede man mig for, at, at, at det skulle man gøre noget ved at ved, ved Jeg introducerede det en for min øh, kone, min daværende kæreste, øh, Maja, og, øh, og øh, vi blev så enige om, at, at vi skulle øh, se, om vi ikke kunne få skrevet en bog om det her emne.
0: Man kan sige, at i det daglige, der er du journalist yep. og arbejder som freelance journalist. Ja, det gør jeg i dag, ja. øhm, Det er din journalistiske nysgerrighed, der simpelthen gjorde, at øh, du tænkte, her må jeg finde ud af, hvad, hvem den Herlof Andersen er.
1: Ja, i, øh, i første omgang var det var det, var det de, der, 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 der drev mig.
0: Øhm, og hvordan så med, med at opdrive øh, historien omkring de sociale. Altså, hvordan, hvordan foregik det arbejde?
1: Jamen, det helt grundlæggende arbejde, det øh, det foregik ved, at... Altså, til t- t- den første artikel, jeg kom til at skrive om herlov her, øh, den, øh, det foregik ved, at jeg ringede til øh, Frøslelejernes museum, og til Frihedsmuseet, øh, prøvede at slå ham op i nogle forskellige, øh, nogle forskellige bøger, ringede til Nøgengamlejren øh, nede ved Hamburg, og øh, hvor jeg på mit elendige, elendige tysk fik hakket og stammet mig igennem øh, mine spørgsmål, indtil manden en eller anden, anden fortalte, at han, han forstod dansk udmærket. Øh, og altså, der fik jeg stykket en artikel sammen, som hovedsageligt handlede om, at man vidste godt nok ikke særlig meget om den her fangegruppe. Øh, og derefter, da vi så øh, øh, sendte pitchet ud til, til forlag og fik en kontrakt med Greds Forlag, der, øh, der gik det jo den, den, den lidt mere tunge gang omkring, øh, omkring Friheds... Øh, ej, øh, jo Frihedsmuseets arkiv, øh, men især øh, Rigsarkivet, hvor der, hvor der lå en del sagsagter også om, om de såkaldte asociale
0: men det må jeg alligevel have været lidt et og skulle ligge brikkerne omkring det og det var en det del i arbejde at skulle dykke ned i kilderne når der ikke er noget beskrevet om det i forvejen kan man sige.
1: Altså der var, der var beskrevet lidt men det viser at at en del af det var, øh, var det er ikke venligt at kalde det fejlbehæftet. Mm. Øh, men men, men de, øh, de, de småtekster der fandtes mm. om det rundt omkring øh, bare nogle, nogle misforståelser misforståelse videre som som stammede fra øh, fra det oprindelige materiale. Der var en en, en, en historiestuderende, der skrev et speciale om om emnet for lige knap 20 år siden. Og det havde de begrænsninger, der ligger i et speciale netop, at at, at researchen bliver bliver begrænset. Og det betød så, at at han havde viderebragt nogle nogle, nogle misforståelser fra de oprindelige kildedokumenter om om det her emne. Blandt andet i forhold til antallet og i forhold til dødeligheden. og, og det betød jo så igen, at, at, at det gav lidt ekstra gravearbejde, da det viste at, at, at vi, skulle, øh, vi skulle finde kilder, der, øh, der, der simpelthen fortalte okay. den, den, den sande historie i stedet for. Altså, vi måtte spadestikke dybere, end, end, end han naturligvis havde været. Mm. Øhm, så ja, det, det, det har været et stort gravearbejde. Det krævede også, at vi tog, uh, tog smule omkring uh, gamle lejren og og nogle af de udlejere, som, som de her såkaldte asociale var anbragt i, i, i Hamburg. Ja.
0: Og lad os så lige uh, få, få begrebet på plads. Hvem var de, de asociale?
1: Altså, det var det var en, en, en øh, med vilje meget bredt defineret gruppe. Øhm, begrebet stammer fra den tyske lovgivning, øh, den nazistiske lovgivning, hvor man i slutningen af 30'erne indførte. Øh, to begreber, asociale og vanekriminelle. De her asociale og vanekriminelle, det de var altså, vanekriminelle, det siger næsten sig selv. Det er folk, der, der sidder i spillet, kommer ud, kommer i spillet igen osv. De kunne sættes i beskyttelsesarrest, beskyttelse af samfundet, vel at mærke. Og det blev de i høj grad. De røg simpelthen konstitutionslejren og blev løsladt fra fængslet. De asociale, det var med vilje meget bredt defineret i den tyske lovgivning. Det var alle, der ikke var til nytte for det nazistiske samfund. Det kunne være kronisk arbejdsløse, hjemløse, sindssyge udviklingshæmmede. Folk, der drak lidt for mange bejer, og folk, der havde domme for alfonseri. Dem, det er typen, der ikke lige kunne gå forbi en cykel uden at tjekke, om den var låst.
0: Små rapserier. Ja, altså
1: sådan altså nogle... Øh, lidt tyver, hvis man skal være lidt, uh, lidt, lidt hård. Ja. Øhm, og de, de kunne altså samles op og smides i uh, koncentrationslejre. I uh, Danmark der blev begrebet uh, overført i september 1944, fordi uh, tysk politi gik ind og arresterede 2000 af det uh, betjente og reservebetjente fra det danske politi, i håb om, at man ville, uh, ville kunne overbevise resten, om at kunne, resten af det danske politi i at gå i en nascistisk tjeneste. Og det kunne man selvfølgelig ikke, og det betyder så, at det myldrede frem. Der blev kaos lige med det samme på, på gaderne, i, især i København. Den her krigstrætte og forrådet by, hvor der var mangel på alting. Og tyskerne, der sad på Sjælhuset, i grænsen mellem Indreby og, og Vesterbro, de, de kunne kigge over den her by, der var i opløsning. Og de kunne godt se, at de havde gjort alvorlige nælderen ved, ved at fjerne det danske politi. Øhm, fordi rundt omkring i byen, der opstod sådan nogle øh, selvtægtsgrupper, af arbejder der vandrede rundt og tævede indbildte og, og, og virkelige kriminelle i, i gaderne. Altså der var, der var voldsomt selvtægt. Man havde blandt andet fjernet det danske politi, fordi man var bange for, at det ville falde tyskerne i ryggen, og, hvis der kom en invasion ved den, ved den jyske øh, gennem Jylland, det, det var sket i Paris en, en måned tidligere, da de allierede tropper kom ind, så, så, så det franske politi, som havde været yderst samarbejdsvilligt, de, de, de valgte jo at angribe tyskerne. Og det ville man undgå i Danmark, der fjernede man det danske politi. Men hvis man, øh, hvis man så i stedet havde øh, en masse bevæbnede arbejdere, der rannede rundt i velorganiserede grupper, der så kunne gå til angreb på tyskerne, så var man lige vidt. Øh, og derfor så. Øh, så blev man jo bekymret over at se den her udvikling. Byen, samtidig med at det passede igen i den sidste tankegang, at man havde det her pøbelvælle, som det nærmest blev med, med kriminelle og sortbørshandlere, der var, der var meget synlige. Så tyskerne besluttede sig for, som i det eneste vesturopæiske land, at overføre den her lovgivning fra Tyskland til Danmark. Okay. Øhm, og så rullede man altså ud og arresterede en, en hel masse mennesker. Ikke, ikke byens værste. I første omgang skete det i København. Man rykkede videre til de store, andre store byer i Danmark sidenhen, men øh, det, var ikke, det, var ikke, det var ikke Københavns værste kriminelle, man fjernede. Man kiggede efter at fjerne nogle af dem, der var, der var mest synlige. Øh, altså man kiggede efter øh, gadebumserne og, og sådan nogle lettere anløbende typer. Øh, og så tog man også sådan lidt tilfældigt, hvad man lige kunne finde, når man alligevel var på gaden.
0: Ja. Det, der gjorde, at de kunne arrestere, det var det der med, at en femtedel af politiets styrke var væk. Og det var jo så... Fortsat omkring København, at, at politifolk de blev fjernet. Så var det Hipu, der, der var rundt og, og samlet? Nej, var ikke dannet
1: på det her tidspunkt. Ej, okay. det, det, det blev først dannet, øh, altså rent, rent formelt blev det først dannet et par måneder senere. Okay. Okay. Øh, men, øh,
0: men hvem var det så, der var rundt og samle de altså, her? Det var, det var, det var hovedsageligt litter...
1: tysk politi. Man havde både et øh, tysk ordenspoliti og et tysk kriminalpoliti i Danmark, øh, og så havde man også øh, Gestapo, og det var virkelig i virkeligheden en. en altså, Rent organisatorisk, fordi tyskerne var ret stærkere på det byråkratiske, så hørte de, de asociale, de hørte under ordenspolitiet, og, og de såkaldte vanekriminelle, de hørte under kriminalpolitiet. Men fordi politistyrkerne, de tyske politistyrker i Danmark, var faktisk ret små, så det blev sådan lidt, hvad man nu kunne låne af hinanden. Men det var hovedsageligt tysk politi, og så nogle af de enkelte danskere, der var gået i tysk tjeneste på det her tidspunkt. Dan, tyske, poli, tysk, dan, undskyld, danske nazistiske politifolk ja. var også med ude. Øhm, men men det, var, det var tysk politi, øhm, hvor man også lånte nogen fra Gestapo, men ikke, øh, det, var, det var ikke en, en desterede Gestapo-aktion. Øh,
0: men de blev simpelthen øh, arresteret uden, øh, og sendt afsted uden nogen dom. Altså der var slet ikke nogen øh, hverken danske retssager eller tyske retssager i forhold til at få dem sendt i koncentrationsleger?
1: Altså en del land blev arresteret på de straffatester, man havde konfiskeret fra, øh, fra, fra det danske politi, da man hmm. besatte politigående i København. Der var man inde og finde, det var især 20 knægter og sortbørshandler, man kiggede efter. Men det var mange gange folk, der havde dommen der, der lå sådan 7, 8, 9 år tilbage. Og andre blev arresteret ved, ved gaderetshjer, man gik efter værtshuse, efter folkekøkkener, efter, øh, efter steder, hvor, øh, hvor, hvor øh, den her type mennesker, man gerne ville have fat i, kunne tænkes at samle sig. Øh, arbejdsløse var man, var, man, var man ude efter, man kiggede. Øh, blandt andet efter hård hud i håndflader. Hvis de sagde, de havde arbejdet, men ikke havde hård hud, så var der en god mulighed for, at de, de, de løg og, 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 og var arbejdsløse. Det var ikke, ikke funktionerende, man gik efter. Det var jo dem, der ville arbejde nede på havnen, eller hvor det måtte være. Så det var det var sådan en, en, en ret bred Men Man brugte straffetester, men der var ikke nogen aktuelle domme. Det var ikke folk, der sad i spjældet, man fjernede, fordi de, de var jo allerede spærret inde, så der var ikke nogen, nogen markeringer over for, for danskerne af, at man godt kunne holde orden i i sit eget besatte hus. Man afsagte ikke nogen dom, man lavede en vurdering af de her mennesker, om de nu var gode borgere eller ej. Mm. Og hvis ikke de var det, så blev de sendt til konstitutionslejr. Man havde også nogle enkelte tilfælde senere hen, hvor, øh, hvor folk blev arresteret ud fra, øh, fra noget, der ligner hævnmotiver fra tysk side. Altså man har vidst, at de var i modstandsbevægelsen, man vidste, at de var tyskfjendtlige. Øhm, eller, eller øh, man har vist, at de havde været ravet uklar med nogle enkelte tyske soldater eller politifolk. Og så samlede man dem op gennem de her asociale stempel som var en ekstra øh, skam at få sat på sig i forhold til at være modstandsmand. Øh, og sendte dem i, øh, i konservationsleje med det her stempel. Og der, øh, der fandt vi frem til nok til, at det lignede et, et mønster øh, i, at man faktisk straffede nogle modstandsfolk ekstra ved at kalde dem asociale.
0: Hvor stor en del af de her 530 fanger, ja, vi vil jo sige selvfølgelig, at de alle sammen er uskyldige i forhold til i hvert fald at blive sendt i koncentrationslejre, men, men hvor stor en del af dem var mere eller mindre tilfældige eller hævnmotiver, nogen, der ikke var tidligere straffet?
1: Altså, i, i, ved den første aktion i København, der var det en relativt stor andel. Jeg, kan, jeg må indrømme, at jeg kan ikke huske nej, nej, det præcise tal, men, men det var en relativt stor andel, der kun havde smådomme. Altså ingen domme eller smådomme. Det kunne være sådan noget som, øh, som en bøde for offentlig beruselse, eller, eller en, en hæftestraf for, øh, for ikke at overholde et polititilhold, eller noget af den stil. Altså virke, virke, virkelig små ting. Øhm, og de er jo så også sikkert blevet sendt støde ud fra en samlet vurdering, og ud fra, at, at man gerne ville vil vise sig handle fra tysk side. Yeah. Øhm, og øh, Altså, når du spørger om, hvor mange af dem, der blev uberettiget sendt sted, så er det jo netop, som du også selv sagde, alle sammen. Ja. Fordi det, det gør man ikke i et retssamfund. Nej. Øhm, men der var der var langt mellem de, de virkelig massive kriminelle. Øh, der, der var nogle stykker, men, men øh, de fleste var sådan nogle tre-fire sådan domme for lidt tyveri og lidt rapseri og sådan noget. Øh, lidt sortbørs.
0: børs. Var det primært koncentreret omkring september måned eller...
1: Strækker det helt hen til... Det strækker sig frem til... Øh, til altså, der, der var små arrestationer i, i, i flere måneder, men den, de sidste store aktioner, de, de fandt sted i, i provinsen i, i november, i slutningen af november. Øhm, Aalborg, Aarhus, Odense. Man startede i København med tre aktioner, tre store aktioner. Og så var der mindre auktioner, der, 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 der hovedsageligt gik ud på at samle folk, der skulle smides i der Udover de her 430, der blev sendt til nøgengamme, så var der omkring 2.000, der kom i, i Frysløvlejren, mm. som, som såkaldte sociale yeah. Så det var, det, det var relativt mange mennesker, der blev samlet sammen i løbet af relativt kort tid. I øh, januar... 1945, der, der mister tyskerne lidt interessen for, øh, for de her såkaldte sociale fordi de har andet at se til på det her tidspunkt. Der ved de jo, at det hele er ved at kollapse, og det hele er ved at sammen. Så der, der stopper man de reaktioner fordi det tyske politi simpelthen er nødt til at bruge sine kræfter på, på anden vis. Yeah.
0: Okay.
1: Og man har også på det tidspunkt indset, at øh, at den... Øh, hvad kan man sige, markedsfølgingsgevinds, man kunne have over for den danske befolkning ved at vise, man kunne holde orden. Den har været forsvundet på det her tidspunkt. Men hovedsageligt har det været, fordi smørret har været smørret meget tyndt ud på det her tidspunkt. Tyskerne har haft så meget andet at se til noget.
0: Ja. De her øh, asociale og vane, kriminelle, de havde jo ikke en særlig stor øh, høj status, det skriver du også i bogen. Er det en grøn, øh, grøn trekant de skulle bære i i nøgengamme, altså ja, de, sort eller de, grøn?
1: Ja de, ja, de asociale fik en sort, og de og er de fik en grøn. De er fik en sort? Og... Grunden til, at vi bruger begrebet, øh, de asociale, som, som titel, mm. øh, det er jo det er, det er dels fordi, det skal også kun være på forsiden, øh, men, men også fordi, det blev samlet begrebet efterfølgende. Men, ja. men reelt var det to forskellige, distinkte øh, kategorier i det tyske KZ-system. Okay. Og øh, de blev også behandlet en lille smule forskelligt, alt efter hvem de var. Men, 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 ja, de, men, men i, i den danske optik, så, så blev de set som en kategori, også, også, af, også af deres danske
0: medfanger. Okay. Og ikke særlig øh, velset? Ikke særlig velset. Hvordan viser det sig i Nolngamme for eksempel? Jamen det viser
1: sig i, øh, i, i øh, fangelitteraturen. Det er jo hovedsageligt modstandsfolk, der har skrevet bøger om deres ophold i koncentrationslejre. Og det er jo modstandsfolk, der havde berøring med dem, fordi øh, kommunisterne kom andre steder hen, og tyskerne, øh, undskyld, øh, det danske politi, de havnede i øh, Buchenwald-lejren, mm-hmm. øh, mens de fleste asociale, de havnede i, øh, i Nøgengamme-systemet. Mm-hmm. Øhm, og i fangelitteraturen for Nøgengamme, der ser man, at, øh, at de asociale ret ofte får skylden for, at, at der sker en forrådelse blandt, øh, blandt fangerne, blandt den danske fangegruppe. Øhm, at, at man begynder at stjæle fra hinanden, man begynder at slås lidt mere, man begynder at blive, simpelthen, blive mindre hederlig i, i sin omgang med hinanden. Og man har jo holdt fanen højt, man har jo været, det, været meget fokuseret på, at, at man havde det her æresbegreb, man havde det her fællesskab i, man havde været modstandsfolk, de her danskere med den røde trekant, der sad i, 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 i koncentrationslejrene. Og så kommer så altså den her gruppe af nogle lidt mere typer ind, og, øh, og nogle af dem er, er jo vant til at bevæge sig i et fængselsmiljø, nogle af de her såkaldte, især blandt de vanekriminelle, men, men de er vant til at bevæge sig i et fængselsmiljø, og de har jo vidst, hvem de skulle tale med, og hvem de skulle gøre sig gode venner med i sådan en lejr. Langt de fleste har jo bare forsøgt at overleve, og været snothammerende forvirret over, hvad de overhovedet lavede i en konsultationslejr. Mm. Øhm, men, øh, men de får altså skylden for den her forrådelse, kan man se især i en udlejr, der hedder Bullenhus og Damme, hvor der findes en ret, øh, ret stor øh, gruppe erindringer fra, en af de mest forfærdelige udlejere i nøgtengammensystemet. Okay. Øhm, men man, man, man kan se, at der får de asociale skylden for den her forrådelse. Men, men man ser også i lejre, hvor der ikke er en stor social befolkningsgruppe, der sker den samme forrådelse altså blandt de her, de her politiske fanger. Fordi folk sulter. Folk kæmper for at overleve. Mm. Øhm, altså når krybben og tom, bides hestene. Og krybben var jo altid meget tom i, yeah. i koncentrationslejrene. Så de, de, de er blevet gjort lidt til en sønnebuk øh, i, i nogle tilfælde. Det kan man også se på, at litteraturen, det er meget sjældent, der bliver udpeget enkelstående asociale, som værende skidt Det er gruppen, der, 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 er, der bliver set som, som værende træls, men, øh, men man fremhæver lige den ene flinke fyr, den 17-årige knægt, som er blevet taget på gaden og sådan rent tilfældigt. Han er en sød dreng. Og så videre. Altså det er der, man er ude i, at, øh, at man også får en fornemmelse af, at øh, at de har været lidt en bekvem gruppe at give skylden for forrådelsen.
0: Ja, for en af de, hvad kan man sige, forudsætninger for at overleve, hvis man overhovedet kun det, der var jo nogen, der overlevede, i hvert fald i slutningen af krigen, mm-hmm. livet i korsetlejene. Det var det der med at have vinder. Altså, ja. Man har jo ikke nogen egen del, man har ikke noget at spise af. Man har... Men det, der var vigtigt, det var at have nogle venskaber. Ja. Enten nationalt eller af rang, men altså typisk nationalt. Og der kan man sige, at mange af de her asociale, de havde måske stort set ikke rigtig nogen vinder i lejren.
1: Nej, fordi de, 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 de har jo ikke haft... Altså,
0: modstandsfolkene, de, de strakte jo så
1: fra at være og til at være nationalkonservative, mm. men, men de har haft det fællesskab, der lå i, at de havde kæmpet mod tyskerne. De havde kæmpet mod nazismen. Ja. Det gav dem også i hvert fald i mange tilfælde en lidt højere status blandt deres medfanger. Mm. Samtidig var de øh, ariske ud for den nazistiske raselære, ja. og, øh, og det betyder så, at de fik en lidt mindre rigid behandling end... end de, de grupper, som tyskerne anså som, som lavere stående. Mm. Øhm, de asociale og vanenkriminelle, de blev betragtet som, øh, som defekte, og de blev ikke betragtet som rigtig ariske. Og derfor så, øh, så havde de også en lavere status blandt øh, tyskerne, samtidig med at de internt ikke har haft den store. Øh, de har ikke haft en, den, den store øh, sammenhængskraft, fordi en, en gut der er blevet taget for at drikke lidt for mange bajere øh, mm. på værtshus lidt for tit han føler ikke nødvendigvis, at han til fælles med ham, den, øh, den rappelende sindssyge over hjørnet. Der er til gengæld ikke føler at han er til fælles med ham, der har siddet i spjældet længere tid i sit voksne voksenliv, end han har været i friheden. Øh, der har simpelthen ikke været en, en, en intern gruppefornemmelse hos dem. Mm. Øh, og så har mange af dem, øh, de, de havde en ret, de fik jo en ret høj øh, dødelighed, de her, de her sociale den højeste blandt nogle danske fangegrupper. Og rigtig mange af dem, de, de har jo også været det, som, som man i forsikringsbranchen jo ville kalde dårlige liv. De har drukket mange bejre, de har kommet fra altså dårlig ernæringstilstand fra starten af. De har, de har haft... En del af dem har sandsynligvis også haft tuberkulose eller andre sygdomme, der, der kommer fra, fra dårlige boligforhold. Yeah. Altså, så, så de har som udgangspunkt ikke haft haft de bedste vilkår for at overleve, og de blev endnu dårligere af, at deres medfanger ikke, ikke nødvendigvis tog særligt godt mod dem, og at nazisterne behandlede dem ringere, end, end man behandlede en del af andre fangegrupper.
0: Hvor mange af de her 430 danskere overlevede? Kan du huske noget tal på det? Altså, øh, eller bare sådan, ja, jeg sidder, jeg sidder, jeg sidder lige og
1: prøver at trække fra i hovedet her. Ja. <laughs> øh, omkring 290 overlevede. Okay. Øhm, og det giver en, en ret høj dødelighed. Det er jo en fem, 25% af de, af de asociale Øh, omkom sådan yeah. i det lag. Yeah. Øhm, og, de, og de tegner så også for øh, øh, sludder, sludder. Øh, de, de, de tegner sig for, for, for næsten 25% af, af de danskere, der, der, der omkom koncentrationslejrene på trods af, at de kun udgør 8% af den samlede danske fangegruppe i, øh, i KZ-lejerne. Okay. Og, og det, 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 det svingede meget fra deportation til deportation. Den første Gruppe, der blev sendt for København, og de første godt 160, der blev sendt der, der var det lige under halvdelen, der, der døde. Og det er en, det er en ekstrem dødelighed øhm, for, 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 for en dansk fanggruppe.
0: Ja. For vi skal jo lige understrege os over for de lytter, øh, som sådan, øh, måske ikke har læst så meget om koncentrationslejre, at Nøgnegamme øh, var ikke en udryddelseslejr. Det var primært en arbejdslejr, men forholdene var jo så dårlige, at dårlig kost og dårlig hygiejne, at at mange døde og mange arbejdede
1: i ja. alt. Samtidig set var det omkring 10 procent af de anskræddede procent af konstituenslæger der døde. Ja. Um, og det svingede også meget for forlænget til lige. Anordningerne var en af de slemme, en af de virkelig slemme i forhold til øh, ja. til øh, for eksempel. Altså når når man ser det med danske øjne, når man ser det med andre ja. andre fangegrupper, så så, øh, så var det lidt anderledes, men men for de danske fangegrupper var det øh, var det en af de virkelig slemme lejre.
0: Hvordan så efter øh, krigen, hvordan øh, var deres øh, sociale status der? Altså, øh, som jeg indlægte med at sige, så var der jo mange af de her hvide busser, der, der fragtede politifolk og modstandsfolk hjem, og de blev hyldet som helte i den der befrielsesrus, der var lige efter øh, den 4. 5. maj. Øh, men hvad med de asociale og øh, vanekriminelle? Talte man overhovedet om dem, eller var det sådan en gruppe, der blev helt glemt? Og man, man, man talte en smule om dem. Jeg vil lige sige, at en del af
1: dem, på trods af det her høje dødstal, mm. øh, eller dødstall, det høje dødstal er faktisk på trods af, at, at en del af dem blev hjemført før tid. No, okay. øh, de, blev, de, blev, de blev simpelthen løsladt af, af tyskerne som satte sig for at undersøge, og men nu også havde sendt dem berettiget afsted. Og, og, og grund til at fortæller nu, det, er, at det, det det bliver en ret væsentlig pointe sidenhen. Øhm, men omkring øh, godt, godt, godt 100 bliver, bliver faktisk løsladt før tid. Eller beordret løsladt. Nogle af dem når at dø, før de kommer hjem. Mm-hmm. Men, øh, men, men det er det trods, så bliver dødstallet altid så højt her. Øhm, og dem, der bliver løsladt, det er jo dem, som tyskerne heller ikke selv ved nærmere eftertanke synes skal betegne som asociale eller vanekriminelle. Det er sådan skyd først at spørge bagefter politik, men man havde faktisk i, i, i det tyske politihovedkvarter i Danmark, der havde man en, en, en Carl så, der var leder af det tyske kriminelle politi, som var relativt samvittighedsfuld inden for sit eget, jeg meget, onde system, men han, han var, han var samvittighedsfuld om, at, at godt nok var det nazistisk lovgivning, men den skulle altså også holdes. Så han sad og, og fik fange og det i samarbejde med det danske udenrigsministerium. Og, og det bliver væsentligt sidenhen. Men, øh, men altså, øh, da, da de her fanger kommer hjem, der har man allerede forberedt sig fra, øh, fra den side øh, på, hvordan de skal modtages. Og det er ikke en god modtagelse, der venter dem. Øh, en gruppe modstandsfolk, jurister tilknyttet modstandsbevægelsen, har før, før befrielsen, i forårsmånederne 1945, der har de lavet et, et lovforslag, øh, altså udkast til lovforslag, selvfølgelig. Det kommer jo ikke op at vinde, fordi virker nogle regeringer og modstandsbevægelsen jo ikke var i stand til at, at gøre noget officielt. Men øh, de lavede et udkast til lovforslag om erstatning til dem, der er blevet sendt til konstationsleje blandt andet. De er bliver nævnt, øh, og underforstået også de de bliver nævnt som en gruppe, der som udgangspunkt ikke skal have erstatning, men som må henvises til social hjælp, hvis, øh, hvis, hvis det er nødvendigt. Og det samme gælder for pårørende til de, de sociale der er omkommet i lejrene. De må også bare søge socialhjælp og kan ikke få erstatning. Øhm, og det her lovforslag, det bliver altså vedtaget i, i Folketinget, da Danmark er der blevet frit med en del ændringer. Men de sociale bliver ikke nævnt i forhandlingerne i hverken landstinget eller Folketinget. Og, øhm, og de bliver kun nævnt i, i forbifarten i, øhm, i, i, i lovens øh, øh, for, øh, uddybende tekster. Mm-hmm. Der, der bliver det nævnt som grupper, gruppe, der ikke skal have erstatning som udgangspunkt. Så, så lovgivningsmæssigt har man altså lagt sig fast på, at, at, at det er en, en gruppe, der ikke rigtig fortjener en særlig omsorg. Og noget af det skyldes, at, at man et stykke hen ad vejen har, har, har købt Tyskernes forklaring om, at man har gjort det over på Danmark, at man har fjernet sortbørsfolk, øhm, som har været med til at gøre livet surt for danskerne. Øhm, det, er, det, det, er, det er en del af forklaringen. Men en del kan også ligge i den opfattelse, historieopfattelse, man allerede på det her tidspunkt gerne vil have. Man, vil gerne have en, en, man skal jo i Danmark til at køre videre bagefter. Og det kan vi ikke gøre med den der ærligt talt lidt blakket besættelsestid historie, vi havde med samarbejdspolitik og, og den slags. Så, så, så man er jo nødt til at have en skarp fortælling om de gode og de onde. Altså det, det er i hvert fald øh, vores tese øh, i Øh, i bogen, og den er, den er jo virkelig svær at, øh, at, at dokumentere 100%, men, men det virker klart, som om man har et mål om, at vi skal fortælle historien om det kæmpende Danmark. Øh, om det så er bare, at man arbejder langsomt på fabrikkerne, hældt sukker i de der bunkers over ved vestkysten, som nu er et at fjerne, så det har ikke virket særlig godt, det her sukker. At man gik alle gang og sang alle sang, og i Sønderjylland lavede de kaffebord mod tyskerne, og det har de nok været bange for, de her tyske soldater. En der smagte det her fedt, kan jeg ved i hvert fald, at, øh, at det ikke er en en god ting, men, 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 men man vil gerne have den fortælling og så med regeringen, der samtidig forsøgt at styre os bedst muligt igennem indtil den også fik nok og kigge af altså en heldig fortælling, og så på den anden tid så har man haft skurkene, der har man haft de der, de der eh, tosser som jo bare blev opfattelsen, der gik i tysk tjeneste tosserne og de onde yeah. øh, og så har der ikke rigtig været plads til de her gråzone eksistenser øh, Tysklandsarbejderne, som, som, som gjort lidt til inden en, en løjerlig diffus, lidt offeragtig gruppe, og så øh, altså de asociale her, her, som ret hurtigt blev øh, forsvandt fra historien. De har altså så, så øh, og, og der lå dels det her i lovgivningen, der gjorde, at de, de forsvandt fra historien, dels at de ikke fik øh, så meget taletid øh, i tid i pressen. Øh, der, der var nogen, der, der blev indsivet, og så dels at de jo ikke havde et samlet organ som modstandsbefolkning, som som politiet, som øh, i mindre grad jøderne, fordi de holdt meget lav profil øh, lige efter befrielsen, og det kan man jo godt forstå. Øhm, men, men, øh, men, men de andre fangegrupper, de har jo været bedre til at, at tale med en samlet stemme. Og her stod de her sociale som et samme problem som de har stået med konstitutionslejerne, at det ikke var en særlig homogen gruppe. Nej. Øhm, og en del af dem, der kom hjem, sandsynligvis heller ikke har øh, stadigvæk haft en klar fornemmelse af, hvorfor de blev sendt afsted. Mm. De har simpelthen ikke vidst, hvorfor de var i konstitutionsløjre.
0: Nej, der er jo også nogen fra den gruppe, som simpelthen ikke har haft det der mentale overskud til at gå ud og fortælle deres lidelseshistorie i efterfølgende, som er der. Nogen, nogen fra modstandsbevægelsen i hvert fald gjorde, ikke?
1: Jo, det er der. Øhm, det, 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 det har der nemlig. Altså, det, 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 det er klart, det har været folk, der i forvejen har været ressourcesvage. Ja. Og de er jo ikke blevet stærkere af at være i
0: lavede de ikke noget? Jeg synes, der står et eller andet sted i bogen, at der var en eller anden forening, de dannede øh, det gjorde efterfølgende. De. Men det ved jeg ikke, om der gik en del over, inden de fik dannet sig en forening. Ja, de, de dannede den ret
1: hurtigt, men, men det er ret svært at gennemskue, hvor mange der var med i den. Mm. Og dem der, øh, dem, der tegnede foreningen, mm. de, øh, de kunne med rette kaldes vanekriminelle. Altså det var, det var, det var dem med, med de længste straffetester, stort set. Øh, og det har, ikke, det har ikke gjort meget for, at øh, at øge deres seriøsitet. Mm. Um, og jeg ved ikke, om det også har skræmt nogle mulige medlemmer væk, at, uh, at man skulle sætte i bås med dem. Men det var deres selvbestaltede talsmand fra, uh, fra Nøgengamme, uh, Henne Brunager, som, som havde et vel af domme. Um, der, der var formand for den. Han virkede så meget højt begavet type, og han kæmpede egentlig en god sag. Men, men han har været også været plettet af, at, at han havde et utal af domme, og blev ved med at få domme efter krigen øvrigt. Yeah. Eller efter befrielsen. Øh, og de havde de forsøgte jo at øh, de forsøgte jo at at holde nogle 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 fællesmøder hvor de ville gøre opmærksom på deres sag øh, blandt andet i, øh, i i Folkets Hus hvor de inviterede repræsentanter fra øh, befolkningsregeringen og fra øh, Ministeriet for særlige Anlæggende, som tog sig alt det her alle de øh, samlede samleministerium for, for en masse beskyttelsestidssager. Mm. Øh, der var meldingen stort set bare, ministerne er på ferien, og det er alle de embedsmænd, vi også kunne sende også, så vi kan desværre ikke komme. Så der bliver ikke vist en stor interesse for, for sagen fra, fra regeringens side heller, eller fra, fra officielt hold. Så foreningen den, den gik ret hurtigt i sig selv igen.
0: Okay. Altså for os lyder det jo helt absurd, fordi at, at man gør forskel på liv, der mm. får erstatning for for os. I dag, når vi sidder og kigger på det, så er liv jo et liv. Altså har samfundet ikke haft enormt svært ved faktisk at forklare den der forskelsbehandling dengang?
1: Nej, samfundet har ikke prøvet. Så det, det har man det, slet det, ikke prøvet det, efterfølgende. Det, 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 det er ret simpelt. Øhm, man endte jo med at give nogle af de her asociale erstatninger. Øh, men der valgte man at lægge de tyske begrundelser for deres deportation og, og hjemførsel til grund. Man kiggede simpelthen på den nazistiske lovgivning på området og sagde, at det øh, de, der... Øh, de, der heller ikke efter tysk lovgivning, kunne kaldes asociale eller vanekriminelle, de kunne godt blive berettet til erstatning. Så man valgte simpelthen at basere en dansk offerlovgivning på, at... Øh... Altså
0: nogle af de der hundrede, der blev løslet? Er det sådan, man skal forstå? Ja, ja, og, så, ja. Og, og så
1: også nogle af de andre, som man ja. ikke noget at få undersøgt sagerne på, eller som, ja, ja. som man sidenhen kunne vurdere, var, øh, kun kaldes, øh, øh, ikke kunne kaldes asociale efter nazistisk lovgivning. Som baserede altså erstatninger i efterkrigstidens Danmark på hvem der efter nazistisk lovgivning kunne siges at være skyldige i det her. Øhm, og det var ikke kun i 1945, det var også i, øh, i 1959 og 60, hvor der kom en pose, så taler vi ikke mere om det penge fra Vesttyskland. Der besluttede man sig fra starten af i Folketinget, at, øh, at de ikke skulle have erstatning, de her øh, sortbørsfolk, som nu valgte at kalde dem. Og, og det, det, det var jo lidt mere grotesk. Den eneste, der protesterede, det var øh, kommunisten Ravn Andersen, der jo gerne ville vide, hvordan man kunne gøre det her. Hvis, øh, altså, hvordan man kunne udelukke dem, hvis ikke man, det, øh, hvis ikke man, man mente, at Danmark havde filialer i det tyske øh, fængselssystem. Øh, men hun endte så med at stemme for, øh, for lovgivningen alligevel, fordi hun kunne ikke øh, hun kunne ikke sin egen vælgergruppe og udelukke dem fra at få for erstatning af altså kommunisterne, som jo også blev, blev hårdt ramt under krigen. Øh, men altså, man, man forsøgte... Altså, der, 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 var, der var simpelthen ikke mange, der, der støttede tanken om, at de her mennesker skulle have erstatning. Øh, og lige efter krigen, der kan man sådan jeg ved ikke, om man kan sige, at man kan forstå det, men der var godt nok mange ting, man skulle håndtere for officielt holdt her, samtidig med at asocialbegrebet altså, man kan godt tænke på det som et nazistisk begreb, men, men det var det ikke det var, det var et ret, ret, ret almindeligt accepteret begreb. Altså, det lå meget godt i tråd med med i tanken som også var meget fremherskende i Danmark K.K. Steinge, vores store Stor socialreformater, velfærdsstatens fader mere eller mindre. Han var en stor tilhænger af, 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 af tvangsterilisation, af, af kroniske alkoholikere, af kriminelle familier, af, af, af folk med arvelig døvelighed og, og andre arvelige sygdomme. Det støttede han simpelthen tanken om. Så, så det gik meget ind i, i ret blødt humanistiske rækker, at man skulle, skulle, skulle tage hånd om den her type mennesker på en meget håndfast måde. Fordi asociale begrebet, man så det som en ikke bare en, en social nederhavet ting, men også en genetisk nederhavet. Så man, den der undermennesketankegang har man delvist også haft i Danmark på, på det her tidspunkt. Og den gjorde sig faktisk også gældende efter krigen, hvor den så lige så stille blev udfaset, jo mere man kom til at vide om det nazistiske system. Øhm, så der har været nogle overlappninger. Men 1959 60 der var det her gået af mode, og i 1973, da øh, sagen øh, om erstatninger til de asociale, var lige ved at... Øh, at, at vælte øh, regeringen Anker Jørgensen, fordi han lige pludselig var ved at miste sit flertal. Fordi nogle modstandsfolk i, øh, i regeringen, de, øh, de afviste, at, øh, at en lille gruppe på 34 enker efter, efter A-Sociale, og øh, og sociale der var blevet sendt uskyldigt afsted, mm. de skulle kunne forhed og øhm, 73, det er to år før vi får bistandsloven i Danmark. Det er der, hvor vi er ude i en helt anden øh, social tankegang herhjemme der har man stadigvæk så stor afsmag over for de her såkaldte asociale. Øhm,
0: Jamen, er det er 28 år efter krigen, altså afslutning. Ja. Hvorfor vælger modstandsbevægelsen, en gruppe af modstandsbevægelsen at sætte sig op mod den erstatning til 34 enker? Det er jo, fordi
1: man ville lægge det ind under Hedersgaven blev først givet til, til modstandsfolk og til kommunister, øhm, der, der var omkommet eller var blevet alvorligt sygeopholdet i konstruktionslejren. Siden så udvidede man det til politifolk og grænsegendarmer. Og der i, øh, i 73. ville man så også udvide det til at omfatte øh, jøder, som havde frabet sig det i første omgang. Okay. Øhm, og det var, det var alle med på. Men så blev det så udvidet i forhold Social, øh, da man tykkede lidt videre på lovforslaget der, til at omfatte alle grupper af af, 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 af deporterede ja tak. Ja. Øhm, og dermed altså også den her ganske lille gruppe af sociale, som kun er blandt dem, der kunne få erstatning i 45 som altså også efter en nazistisk tankegang var, var uskyldige. Og det var så den gruppe af dem, der, der var blevet invalid eller var døde, der, der kunne få den her erstatning, og det var altså 34. Ikke? Øhm, men øh, men P.F. fra øh, fra Venstre, mindre, at det ville være en skam, hvis Alfonso og Lommetyve skulle have den samme heder, som han formulerede det, som, som modstandsænker. Og øh, Frode øh, Jacobsen, yeah. øhm, han, han var ikke lige så, øh, lige så hård i mailet, han sagde, at det kunne ikke passe folk, der bare havde tabt deres identitetskort og blevet sendt til Tyskland. Fordi du kan også blive deporteret, hvis du ikke havde dit identitetskort på dig, at, de, at, det, at det skulle kaldes en heder. Øhm, og da, da en, al, P. Fæderspil, han, han var venstens han var, han var borlig øhm, og, øh, og han, øh, han var jo han var oppositionen, så der er det lidt mere forståeligt, det der kommer en protest fra oppositionen. Men når, når, når politikerne i egne rækker, altså fra, øh, fra Socialdemokraterne og Poul Dam fra SF, han sagde også, at han ikke kunne stemme for regeringen og regeringen, så taget med et mandats flertal på det her tidspunkt. Øhm, da de to sagde, at de ikke kunne stemme for, så øh, var regeringen lige ved at vælte på det. Og så brugte man så sådan en, 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 en kattelem i øh, forretningsorden til at hive den ud, og det er alt sammen meget ja, øh, teknisk. Men, men, men man fik hævet det der forslag ud og tykkede det lidt om, så man endte med at give lidt penge til de her 34, men man kaldte det en særlig ydelse i stedet for en hederskave, når det handlede om de... Øh,
0: så man var simpelthen bare med på, at øh, hvad skal man sige, begrebet det blev udvandet eller devalueret ja. i forhold til ja. det og kamp, prin- man synes, man har prin- været igennem. Og i princippet kan jeg også godt følge det,
1: men omvendt må man også sige, at ø, politifolkene og, ø, og, ø, og, og jøderne og grænsecendarmerne, de blev jo heller ikke sendt sted for noget, de havde gjort. De, havde blevet, de blev heller ikke sendt sted for en kamp. De blev jo sendt afsted for, hvad de,
0: hvad de var. De jo egentlig bare passet deres arbejde. Ja, ja, de har, har <laughs> passet deres arbejde, og ellers ja. har de så
1: været ø, ja, jøder på et meget uheldigt tidspunkt i verdenshistorien. Ja. Øhm, så der har jo heller ikke ligget nogen heder som sådan, eller det modsatte i det. Øhm, i at blive deporteret med, med de her betagelser. Øh, så der var allerede udvandet, men, men da det så kom til at handle om de her, øh, de her øh, asociale, eller som den her asociale forening selv ville kalde sig, de upolitisk tvangsdeporteret. Øh, da, da, det, da det kom til at handle om dem, så var der alligevel for stor en mundfuld for, øh, for de her øh, tidligere modstandsfolk. Øh, så så, så det, det, den her, øh, den her øh, opfattelse af sociale begrebet som noget ubehageligt og negativt, den blev altså liggende rigtig, rigtig længe i, øh, i Danmark, ja. når de endelig dukkede op en, en sjældent gang. Ja. Og ja. vi mærkede det også, når vi talte med, med, med pårørende at, øh, til, øh, til de her deporterede, at, at rigtig mange af dem kendte ikke begrebet, og de vidste ikke rigtig, hvorfor deres far eller far var blevet sendt afsted, men, men de fornemmede, at det ikke var noget med modstandskampen.
0: Var der overhovedet nogle beretninger efter øh lå der nogle beretninger, som du havde lejlighed til at dykke ned i, eller er det primært modstandsfolknes fortællinger fra lejrene, du kunne bruge som kildemateriale?
1: Altså det, det umiddelbare kildemateriale, det var uh, modstandsfolknes beretninger. Mm. Uh, vi fandt i, uh, i Frihedsmuseets arkiv, det var, uh, det var inden, inden det brændte, ja. uh, der uh, arkivet overlevede jo heldigvis, men uh, der, fandt vi, uh, der fandt vi nogle enkelte beretninger, som var blevet lagt uh, Ja, som, som var blevet arkiveret, øhm, men ganske, ganske få. Øhm, men der lå i, i erstatningssagerne, som, som vi fik adgang til, der var der, der nogle af dem, de, de havde nogle, nogle relativt udførlige beretninger i hvert fald om, om fakta om, hvor de var blevet sendt hen, hvordan de var blevet arresteret og den slags. Og så lå der også øhm, altså referater fra, øh, fra øh, Udenrigsministeriet, som jo tog sig af, af besættelsestiden, øh, kontakten til, til besættelsesmagten i Danmark. Øhm, og fra, øh, fra nogle af de læger og sygeplejersker, der var med ned at hente de her øh, asociale fanger. Mm. Øhm, så, så der lå lidt rundt omkring. Øhm, men, men der findes ikke særlig mange førstehåndsberetninger for de her, de her asociale. Nej.
0: Men du har haft til at tale med nogle af inkerne øh, til de asociale, eller børn? Hovedsagelig børn. Hovedsagelig børn, ja. ja. Og hvad, hvad ligger der stadig sådan en, en, en skam... Øh, Skamfølelse, eller er det mere en forundring i virkeligheden, der ligger hos dem?
1: Der ligger en... Vi vi talte med rigtig mange, det var ikke alle alle dem, vi talte med, der kom med i bogen. Men... men, Så det bliver meget generelt, fordi folk er jo forskellige. Men men generelt lå der en 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 forvirring nærmest. En en fornemmelse af... af, af, Der var et sort hul i... i, i, i deres egen fortælling, fordi de simpelthen ikke vidste, hvad der var sket med den her far, eller bedstefar eller mand. Øhm, at de, der lå en, en frustration over, over den måde, deres liv ofte havde udviklet sig på, fordi dem, der havde fået en far hjem, de, de havde fået en far hjem, der var traumatiseret øhm, i de fleste tilfælde. Og, øhm, altså, der var mange af dem, når vi talte med dem, så kunne vi godt mærke, at brikkerne faldt på plads. Hos nogen lå der også en Ja, vi, vi talte især med, med, med en... en, en ja, vi talte med flere, men der var især en, der, der havde en utrolig øh, vrede og følelse af uretfærdighed over, at hans far var blevet behandlet sådan. Han, hans far var i modstandsbevægelsen, og øh, han, blev, øh, han blev så sendt til Tyskland, hvor han døde. Og, øh, og, øh, og vi talte længe med, med Ben, som han hed, før... Øh, før han, han erkendte, at han godt vidste, at far var blevet kaldt asocial, men han havde altid gået og skjulte, fordi han følte, at det var så urimeligt, fordi hans far var, øh, han, som han sagde, han havde altid betalt til sin fagforening, og han havde altid passet sit arbejde ind til tyskerne, kom. Han var søfyrbeder og, øh, og han ville ikke arbejde for tyskerne, så han var arbejdsløs under, under krigen. Men man øh, havde altid passet sit arbejde øh, ellers og, og sin fagforening og, og været en, en, en god forsørger for familien, så han kunne simpelthen ikke håndteret det her sociale begreb, plantet på sin far, som ovenkøber havde været modstandsmand. Og han var dokumenteret modstandsmand, men, men var blevet sendt afsted, fordi han også havde nogle, nogle, nogle domme for øh, nogle tror Jeg tror der var tilbage i, i 1930'erne. Øhm, så ja, han var meget fanget af den her. Han, han havde brugt på den her følelse af, at, at være blevet uretfærdigt behandlet. Ja. Og så man sagde, hans barndom var slut, da, da faren... Han var hentet, da faren blev, blev hentet. Så var han manden i huset, yeah. og måtte droppe ud af skolen. Det virkede ikke som om, man havde smadret mod lige den del af det. Yeah. Men øh, man men, øh, men måtte tage to job, og måtte være den voksne hjemme. og det var en hård opgave for hans 10-årige knecht, der savner sin far. Yeah.
0: Øhm.
1: Og øh, altså den her. Øh, der var en af de her, øh, de her øh, modstandsfolk, der blev kaldt af sociale og sendt afsted. Øh, og som også havde en strafattest, som, som passede til, at han godt kunne sig asocial efter en tyske øh, eller lovgivning. Men, øh, men som faktisk noget for tildelt hederskær efter, lige efter befrielsen, fordi han havde været modstandsmand. Men den her hederskær blev så trukket tilbage, fordi man fandt ud af, at han var blevet sendt afsted som asocial. Og, og det, var, det var jo også et, et ekstra slag for den her familie, som, øh, som vi talte med, som jo havde den der øh, følelse af, at, at, at at far sådan meget konkret var blevet ringet og bedømt, fordi han havde fået det her stempel på sig. Øhm, men de pårørende, det har virket som om mange af dem har savnet en fortælling og har savnet ideen om, hvad det her egentlig var for noget, og, og øh, hvorfor de mistede deres far, enten fuldstændig eller, eller på den måde, som man, som man mister, hvis man får en, en ustabil far hjem.
0: Vi har jo også nogle lytter siddende her, jeg ved ikke, om, øh, om der er nogen af jer, der vil, vil spørge om noget. Ja,
2: jeg, jeg synes, det er et super spændende projekt, og øh, jeg får også lyst til at læse bogen. Øh, og så er der nogle spørg, spørgsmål, der, 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 der sådan opstår, øh, hos mig i hvert fald. Øh, og det var... Øh, der, der er nogen, der er kommet med nogle øh, teorier om, at... Øh, at der er noget, at den, noget af den øh, tænkning, der lå omkring øh, nazismen, omkring øh, verdensherredømmet og øh, magten over Europa, at de faktisk er øh, øh, tænkt lidt videre ind i EU-projektet senere hen. Om Det er en lidt for vildflyvende øh, teori, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, der er i hvert fald nogen, der mener, at der, der er nogle forbindelser. Øh, kun kunne man forestille sig lidt det samme begrebet af sociale, også at er, er, er lidt øh, noget af, af den samme forståelse man har af, af, af folk af, af folk der øh, lever uden for samfundet eller er kriminelle i dag. Hvis du forstår min øh, resonement. Øh, så, er, så tænker jeg, at begrebet asociale, det kunne man måske lige så godt bruge om, øh, om nogle udstødelsesmekanismer, også i dag, af folk, der er kriminelle, eller, øh, eller lever på kanten af samfundet. Og, 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 og fængs, hente af fængselssystemet, øh, hvor man bliver... Øh, ja, det seneste er vel, at man bliver kørt ud på en øde ø i dag, ikke? Øh, hvis man har en bestemt... Øh, eller, eller og en adfærd, bestemt adfærd. Øh, er, er der nogle forbindelser til, til noget, nogle nazistiske tanker der?
1: Øh, hvis jeg lige hurtigt må starte med EU-tingen, så, øh, så det er, det, at der er noget fælles rent praktisk øh, omkring øh, det EU-system, vi har i dag. Og så nogle af de her øh, nazistiske tanker om, 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 om et forenet Europa. Øh, det er øh, altså at, at, at sige, at, at det ene er en videreførsel, af det andet det er efter min bedste overvisning kan ikke formulere det mildere, end at sige at det noget fis. Altså øh, det er øh, det ville svare til at sige, at det vi at motorveje i Danmark, det er en del af et produkt, øh, 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 er en kryptosunnaristisk tankegang bare fordi vi øh, vi synes at, at det var en meget god idé, at man kunne gøre det stærkere øh, gennem landskabet. Så øh, der, der, der er vi ude i, øh, i sammensværvelsesland. Øhm. Og, øh, og det andet spørgsmål, det er, altså, man, man kan altid trække historiske perspektiver, men, øh, men, men igen vil jeg jo ikke mene, at, øh, at det, at man, man har nogle befolkningsgrupper, man ser skævet til nødvendigvis, at et udtryk for en nazistisk tankegang. Der vil, der vil jo altid være nogle befolkningsgrupper, der der er lidt mere udenfor. Øh, sådan fungerer fællesskab jo. At, at for at vi andre skal føle sig som en del af fællesskabet, så er der jo nogen, der, der er anbragt lidt udenfor. Øh, så altså, jeg er jo ikke ekspert. Jeg er jo ikke nutidsekspert, øh, som sådan, øh, mere jeg er som øh, journalist. Men, øh, men, 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 men altså, øh, jeg, vil, jeg vil sgu ikke tage til hensigt for at trække de perspektiver. At sige, at der foregår... Øh, eller små ting i, øh, i Danmark?
2: Nej, det er, er selvfølgelig, det forstår jeg udmærket godt. Det er nok også mest min egen ja. idé et eller andet sted. Øh, fordi øh, man kan sige som øh, noget af det, du var inde på, øh, det var, at det var jo øh, det danske politi og retsvæsen, der blev sat ud af, ud af kraft af nazisterne, og de opdagede så, at der manglede noget noget justits i dagligdagen. Og man man kan da håbe på, at at de her overnationale ting, der der foregår i Europa i øjeblikket, hvor at at, EU får mere og mere magt på nogle overnationale ting, at de, ikke i, at de ikke på samme måde sætter noget ud af kraft. Øh, vi har stadigvæk vores eget politivæsen, øh, men de skal jo i højere og højere grad samarbejde på tværs. Så der er måske... Men, man, men det, er jo ren, det er jo ren spekulation. Det, men, vil, jeg men, gerne, men, det vil jeg gerne ja, ja, øh, men, men, fra min men, side. Man
1: skal jo altid være på vagt over for, for, for enhver strømning. Altså, det er jo en del af demokratiet, der man også skal holde øje med demokratiet. Men, men, ja, altså det er.
2: Men det er også måske lidt ude for kontekst. Jeg er godt klar over det. det, det den bevæger sig lidt ud af ansigtet. Ja, ja, det er ja, ja. ja. Altså
1: det, 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 det der er enig. <laughs> <Jo, laughs> altså, så, så er vi da enig om det. <laughs> øhm, men altså det, det, det er jo, 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 jo klart man kan alt, man kan altid finde nogle perspektiver hvis man leder. og, og, og når det handler om udstøtte grupper så behøver man ikke altid at lede til meget for at finde de her perspektiver, men, men jeg vil være meget forsigtig med at, at trække nogle klare linjer fra det, der skete dengang, og til det, der sker i dag. Jeg kan, jeg kan strække mig til at sige, at grunden til en af grunden til, at de asociale ikke fik særlig meget opmærksomhed i sin samtid, eller ikke bliver nævnt i særlig mange af de dagbøger, og sådan noget, der blev skrevet dengang, det er, at det var grupper, som de fleste almindelige danskere ikke ville have så meget mod forsvandt. Øhm, altså det var ikke folk, der pyntede gadebilledet. Og i dag, der ville man jo også mere undre sig over, hvis ens flinke arkitektnabo blev øh, øh, lige pludselig blevet sparket ud af sin lejlighed, end hvis, øh, end hvis øh, de tre bumser nede på gaden blev, 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 blev flyttet andet sted hen. Så, så i den forstand, så er der nogle perspektiver i forhold til de udstyrte, og hvordan vi, øh, vi, vi opfatter dem generelt.
2: Som jeg forstod, så, så, øh, så har 30'erne i, i både øh, Danmark og Tyskland og måske også øh, Østrig og nogle andre lande med præget af, af noget racehygiejne ja. øhm, at det her at, at det med at forstå de her asociale grupper at det er det en del af det også at at man forstår det som en del af den racehygiejne der foregik i i, i, i ja. andre
1: ja altså i i, i i den tid ja der er, der er i den grad ja. der, er det, der er det en, en del af den samlet fortælling øhm, ja. Det er Altså et, et eksempel er Faktisk at 10 af de her Der blev deporteret Det var en helt særlig gruppe Det var 10 mænd der var blevet kastreret For, for siddelighedsforbødelser For overgreb på, på drengebørn Og kun på drengebørn øh, Og kastrationen den, den, var, den var Sket for at fjerne deres, deres drifter Selvfølgelig Så de ja. kunne blive løsladt fra hovedsageligt forvaringsdomme Mm. Um, og det var også en uh, altså når vi taler racehygiene i, i Danmark så taler vi jo ikke uh, altså der taler vi ikke uh, jøder eller, eller afrikanere eller den slags, så taler vi nærmere en slags socialhygiene, um, at mm. fjerne uønskede elementer fra, fra folkemassen ja. um, eller kurere uh, kurere homoseksualitet for eksempel og ja. som man jo altså mente man, man så blandt andet kunne gøre med, med kastration uh, gang var fornemmelsen af, hvad homoseksualitet og hvad pædofili rettet mod drenge, den var sådan lidt, lidt mere flydende. Øhm, og nogle af de her, de her tydelige pædofile her, det bliver omtalt som homoseksuelle i retslægerådets øh, skrifter, selvom mm. om de altså har begået overgreb mod, mod mindreårige drenge. Mm. Men, øh, men den her gruppe på de bliver sendt til og lederen af retslægerådet, som også er, øh, er ham, der har stået for, øh, for kastrationen, fordi han, han uh, Knud Sand, en stor uh, dansk forsker inden for området, meget anerkendt inden for området i sin samtid, han er altså leder af retslægerådet, han går straks i enorm kamp for at få de her mennesker hjem, fordi mm. de jo er kureret for deres, uh, deres lidelse, mm. og de er derfor endnu mere uskyldige end alle de andre uskyldige, der er sendt af sted. Tyskerne er faktisk enige, fordi de kastrerer også homoseksuelle for at uh, for at, uh, at, at, ja, at fjerne deres, uh, deres hvad man mente var sygelige drifter. Mm. Um, og der, der har man så sagen sat på spidsen, at den tyske og den danske holdning til området var, var, øh, var relativt ens. Metoderne, man handlede efter, skal jeg så sige, var generelt meget, meget meget, forskellige, fordi nazisterne var, ja, de var nazister. De var ikke the good guys. Mm. Altså i, øh, øh, i Danmark, der kørte man lidt efter et, et frivillighedsprincip, når det handlede om de her kastrationer. I hvert fald et på papiret et frivillighedsprincip. Mm. Og, man, øh, og, og, og man kom jo heller aldrig for alvor ud i at, at lave de her store sterilisationsprojekter, som man overvejede, øhm, eller som KK Stænger kan være fortaler for. Men, men mange af opfattelserne var de samme, og meget af var det samme. Og faktisk var Danmark hurtigere til at få en, en sterilisationslovgivning end, end, end tyskerne var. Mm. Øhm, den uh, tyske lovgivning var delvis inspireret af den danske. Så.
2: Det er jo ret interessant, ikke? Det er, er det
1: sindssygt interessant, at. Det, at, at, at det der nazistiske tankegang, vi tager så stor afstand til i dag, mm. den faktisk var en del af et, et vestligt øh, fældseuropæisk... Øh, måske nej, ikke fældseuropæisk, men et, et, et nordeuropæisk øh, og et amerikansk øh, øh, tankegods, mm. hvor tyskerne så tog det ud i de der jo, sindssyge ekstremer, øh, naturligvis. Ja. Men, øh, men, men selve tankegodset var... Øh, ikke så forskelligt fra hinanden. Mm. Og det er, det, er, det, er en, det er en ret. Øh, en ret vild tanke. Men det går ud fra, Danmark
2: har fralagt sig siden igennem nogle.
1: Altså, det tog jo rigtig mange år, før vi holdt op med at, øh, at stereotypisere det, man betragtede som udviklingshemmet. Det, ja. det var først. Øh, jeg kan hænge så op på årstallet, om det var i slutningen af 60'erne eller i starten af 70'erne, at, at man endeligt stoppede med det. Ja. Men det var blandt andet, fordi ham her med Knud Sand, som var idealist inden for sit fælles. Mm. Øhm, han, han havde et, et stort ord at sige øh, langt op i 60'erne. Altså han, han øh, hans, øh, hans lovgivning gik, eller hans, hans opfaldelser øh, var stadigvæk en del af det, man godt kunne sige og det, man godt kunne gøre. Han var jo formand på retslægerådet, han havde en masse andre tillidsværge Øhm, den jurist, der var hans assistent og tilknyttet retslægeråd på det her tidspunkt, han blev senere øh, præsident for Røde Kors. Øhm, han var med i, øh, i erstatningsrådet efter 2. verdenskrig, øh, og, øh, og han blev højst retsdommer. Så, øh, så det er ikke fordi, at, at de her opfattelser, gik af for alvor. de døde mere med, øh, med dem, der, øh, der havde dem. Det er sat lidt på spidsen, men, 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 men kernen er der. Er det jo ikke sådan, de de, de de faldt ikke i status, de her mennesker. De fik nogle gode placeringer i i verden. Og de har også været, altså, det det, er let at se den her onde, kavlende videnskabsmand for sig, men men de har været idealister. De har gjort det i deres bedste mening. Da da Sandt sad tilbage i 1920'erne og forsøgte at operere dyrekirtler ind i homoseksuelle mænd for at kurere dem for deres homoseksualitet, så har han gjort det af et et godt hjerte. Han har gjort det for at udfri de her forpinte folk, der led under det, som man Dengang har min for en syg, syg, syg perversion, der hindrede dem i at, øh, at leve et, et normalt liv. Mm. Øhm, og det var også ret interessant, at der i, i systemer, som man godt kan anse som onde, der
0: findes jo store idealister, og det gør det i virkeligheden endnu farligere. Jeg kunne godt tænke mig at høre nu den her bog. Den, den øh, blev udgivet for 5 år siden, ikke? 2014. Hvordan blev den egentlig modtaget dengang af dem, der interesserer sig for modstandsbevægelsen, politikere og i det hele taget?
1: Altså, vi har ikke hørt fra nogen politikere. Øhm, men, øh, men, men vi har heller ikke forsøgt at opsøge dem, øh, vil jeg så sige. Men, men, men altså, generelt sådan er vi jo blevet modtaget pænt af modstandsforeningerne. Jeg kan jo ikke sige om modstandsbevægelsen, fordi der, på det tidspunkt var der heller ikke så mange tilbage. Men, øh, men altså, vi, vi er jo blevet inviteret ud og holdt foredragsforhedsmuseets venner og... Øh, og, øh, og i, i andre øh, foreninger for modstandsfolk og deres øh, og deres øh, øh, pårørende, mm. Æm, så den er blevet pænt modtaget rundt omkring. Æm, anmelderen tog også sådan ganske pænt imod den. Æm, og øh, så, så der, der har ikke været nogen, øh, der har ikke været nogen øh, til den. Nej. Æm, ikke, ikke, ikke som vi har, øh, som vi har oplevet i hvert fald. Mm. Æm, og folk har været interesserede i at stille spørgsmål, og egentlig også været meget positivt indstillet, når vi har været ude i de her, de her foreninger og, og holdt foredrag. Mm. Øh, I starten var vi jo faktisk en lille smule nervøse, fordi, øhm, fordi den, den, den går jo lidt i rette med, 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 med en del af modstandsbevægelsens opfattelse, og del af en bred bogen men, men øh, det hjælper nok også, at vi, vi begge to har en, en, en ret stor respekt for selvfølgelig for det arbejde, modstandsbevægelsen gjorde. Mm. Øhm, Altså det, det hjælper også på det. Det er jo ikke, fordi jeg synes, at alle bare skulle have lagt sig flat ned. Jeg er enormt taknemmelig for, at, at der var nogen, der, der sørgede for, at vi kom over på sejrherrenes side, i stedet for at være knækket hunden efter, efter krigen. Ja, ja. Øhm, det er, så så bogene, fortællingen er mere skrevet for at, at skabe en nuancering af de gråsroner, som har været ret usynlige. Og det, det tror jeg, at de fleste har, har forstået, når vi har ødeholdt foredrag. Øhm, og når vi generelt har talt om folk, øh, talt om folk med folkheden naturligvis, øhm, om, øh, om, om bogen og projektet.
0: Så den er blevet øh, pænt og nysgerrigt modtaget. Ja, fordi når, når en eller anden historiske begivenhed skal beskrives, så øh, skal der jo gerne gå et par generationer, inden man virkelig kan sige hvad der skete, sådan objektivt set. Ikke? Og der er flere og flere ting, der bliver lukket op fra 2. verdenskrig, hvor man kan sådan fordomsfrit kigge på det. Nok også fordi, at de involverede parter er ved at være døde. Mange af dem, hmm. men, men så kan man sådan lidt mere fordomsfrit kigge på det. Og der tænker jeg på at jeres bog. Tror du, den rykker lidt ved, ved, ved opfattelsen af de sociale Har I kunne fornemme, at der er sådan, den har rykket lidt?
1: Altså hos dem, der har læst den, ja, men, men vi er jo ikke ligefrem oppe i Just Jædder Olsen, oh, når jeg taler her, så, øh, så, øh, så... Så du ved, altså, af alt med måde, Altså, ja. vi, vi håber og tror, at den er rykket hos, øh, hos dem, der har læst den, og, øh, og hos de... Øh, ja, jeg tror, vi har holdt over 100 foredrag rundt omkring, øh, hos dem, der har været til de her foredrag. Øh, det, det har vi da en, en fornemmelse af ved foredraget, det er lige svært at sige med boglæserne. Men, øh, men altså, den store opfattelse der, der, er vi ikke, der er vi ikke nået så bredt ud, at, at, at jeg desværre tror, at, at der bliver rejst monumenter for hverken det social eller for os. Så, men vi håber da, at, at den i hvert fald har, har været en, en lille brik i, i forståelsen af en, af en ret kompliceret tid. Ja. Kunne
0: jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre, hvordan var det i andre lande, der var besat af tyskerne? Altså, var der lignende tilfælde af sociale og vanekriminelle i Holland?
1: Ikke i særlig høj grad i Vesteuropa. Ikke, ikke med med aktioner på samme måde. Ikke hvad vi har kunnet finde frem til, i hvert fald. og vi lette grundigt efter. Det havde også kontaktet tyske forskere på området, som jo er, stort set af de eneste andre, der findes. Mm. Øhm, og, og der er ikke rigtig noget. Der var, der var lidt i Østeuropa, men der var, der var mange af de ting, der skete, de var jo så og så tilfældig, at kategorierne faktisk ikke betød
0: helt lige så meget. Nej, det kunne være en helt by. Altså. Ja, Eller ja, det ja, kunne være. ja, 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 ja net, netop ikke. Øh, altså. men, men.
1: Øh, men, men, men ikke rigtigt, men det skyldes jo også, at der, der var ikke andre lande, hvor politiet blev, blev opløst på den måde. Nej. Det, det, det glæder bare mere over i, øh, under, under, øh, under tysk kontrol. Ja. Altså. Ja. Øhm.
0: Men i selve Tyskland, der ja, ja, det, har man. T- det er Tyskland, der, der, der havde. Men der det. det jo foregået uh, i 30'erne, vel, ikke? Altså, ja, jo, da, da, der foregik, i da, da foregik det allerede fra. 33 eller
1: 35? 7, 37, tror jeg. Okay. Jeg ja. mener, at man startede 37 med asociale og 38 med vandkriminelle, men man kan, hmm. kan alt ikke helt huske Ej, nej, nej. Men det. Det kan man jo læse i bogen. Men der gjorde man det i høj grad. Og i Tyskland, der stod de faktisk erstatningsmæssigt endnu dårligere, end, end, end de gjorde i Danmark efter 2. verdenskrig. Fordi man dog valgte at give nogen erstatning i, i Danmark.
0: Ja, hvad er årsagen til, at man ikke kan erstatning i Tyskland? Det er også et stykke henvarende
1: været af dem. Ja. Øh, ganske okay. simpelt. Altså homoseksuelle, der blev interneret i Tyskland, de, de havde også enorme problemer med at få erstatning efterfølgende. Okay. Det tog også... Øh... Der tør jeg ikke sætte sal på, fordi det er ikke et område, jeg ved så meget om, men, men, men jeg ved, at det tog... Øh årtier før, før man overhovedet fik kigget for dem, faktisk var der nogen, der blev sæt i fængsel efter, at de var blevet efter, efter, efter nazismen var faldet. Mm. Der var de i fængsel, fordi homoseksualitet stadigvæk var ulovligt underviset forhold. Så de, de røg ind efter at have været i yeah. Så man har altså Tyskland har også, det er nok det mindste overraskende, jeg kommer til at sige det, men Tyskland har også nogen lige i lasten.
0: Yeah. <laughs> men det er alligevel overraskende, at det eneste land, de har stort set implementeret Tysk lovgivning, det er egentlig Danmark lige på det her område.
1: Ja, altså den blev også gjort gældende i nogle af de, de østeuropæiske områder, ja. men, men igen, der var det jo mere, mere sløret. Øhm, altså dele af Polen var jo sted annekteret, ligesom øh, Tjekkiet var, ja. og der, der er lovgivning selvfølgelig galt på samme måde, som galt i... I, i, altså i, i Ryddet og Østrig, for den sags skyld. Men i de her den, besatte,
0: altså de besatte lande, Norge, Belgien... Der var det ikke rigtig nødvendigt
1: øh, at gøre det så organiseret, fordi man jo stadigvæk havde et, et fungerende politi.
0: Dukker der nye... Nu der er gået fem-seks år siden, I har skrevet bogen. Dukker der nye ting op, øh, som jeg tænker, at ah, det kunne egentlig være rart at få det med i bogen også?
1: Altså, der er altid dukket beretninger op. Vi bliver stadigvæk kontaktet af, af pårørende en gang imellem øh, til til deporteret. Rent tilfældigt har jeg talt med to her i i løbet af den sidste uge. Det det, 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 er jo ikke to om ugen, der dukker op normalt, men men rent tilfældigt er der to, der har kontaktet mig der. Så i den forstand dukker der noget op. Og og de fortæller nogle gange noget, som som vi tænker godt kunne kunne have været en god lille ekstra note til til bogen. Men jeg synes ikke, vi er synes ikke, vi ramlet ind i de der kæmpestore, heldigvis vil jeg sige, men i de, i de kæmpestore afsløringer, øhm, som, som burde have været med. Der er, jeg ved, der er en, der i hvert fald har og kigget på, hvorvidt danske øh, homoseksuelle var en særlig udsat, øh, udsat gruppe for deportationer. Øhm, og vi mener det ikke. Vi har lavet en, en stik på kontrol på, på, på nogle af at de er deporteret på deres erstatningshæver, på deres straffetester, for at se, om der var noget, der kunne antyde det. Og vi mente ikke, at der var evidens for, at man, ud over den her lille gruppe kastreret, havde gået specifikt efter danske homoseksuelle. Men, øh, men, men der, øh, der sidder en, en historiestuderende, og hun må være færdig med at studere nu, men, men der sidder en, en historiker, jo så være, og, og er i gang med at kigge på det. Og det bliver jo interessant at se, hvad det, øh, hvad det ender med, hvis... Det altså,
0: jeg skal lige forstå det rigtigt. Er det uh, om, danske ja, ja, undskyld, ja, om danske homoseksuelle... Ja, undskyld, ja, om danske homoseksuelle... ...var, var særligt udsatte i forhold til homoseksuelle i resten af Europa? Eller nej, et, ja, i forhold til i, at blive deporteret
1: et... som, som asociale. Nå, okay, ja. Vi har ikke fundet nogen, der fik den der... Og, og Lyserød. Lidl- ja, Lidl- ja, l- ja, undskyld.
0: Jeg ja, var lidt af Lyserød, det kan jeg ikke huske. Jeg mener, den Lyserød. Ja, ja, yeah. ja.
1: den lyserøde trekant på fangdrakken. Der har vi ikke fundet nogen danskere, der fik den. Men der er stadigvæk... Øh, og, og vi har heller ikke kunnet med de der stikprøver vi så finde nogen som helst form for evidens for at, at man gik specifikt efter homoseksuel vi er så ikke tvivl om at hvis man fik fat i en der var homoseksuel så, øh, så, så er han selvfølgelig rødt der sted det er klar. det, er, det, er, det, er, det er der nærmest ingen tvivl om Nej. Øhm, men, øh, men det, 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 er, det er en af de det er den, umiddelbart den eneste ting jeg kan komme i tanke om som, som måske kan rykke billedet en lille smule og, og jeg tror ikke på, at, at man specifikt kigger efter homoseksuelle grupper i Danmark.
0: Men øh, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom og, og fortalte omkring bogen. Det kan ja. være lige, at vi skal til slut fortælle, hvis nu er nogle af lytterne kunne, kunne tænke sig at, at købe bogen. Hvad, hvad gør man så?
1: Ja, hvad gør man så? Fordi den er udgået fra forladet, jo, men, men vi har en dyngel liggende derhjemme. Ja, man kan google Tim Panduro, eller man kan sende mig en mail på tim og så tager vi en derfra.
0: Jamen, tusind tak, fordi du kom forbi. Jamen, ja, selv tak. Lejer, stationsbygning, og vi skal også lige forklare lytterne, at når man engang imellem kan, under de her sofasamtaler, kan høre nogle togkøre forbi, så er det jo fordi, at vi laver dem kl. 17, så det er jo lige midt i, i tiden. Men uh, tak, fordi du kom forbi. Jamen, mange tak.